0: Qué placer leer a nuestras escritoras contemporáneas. Este es un episodio más de Leámoslas, de Hablemos Escritoras Podcast, en donde reseñamos libros de excelentes escritoras contemporáneas. Acompáñenos en esta cápsula para saber un poco más sobre el libro El día que no fue, de Sandra Lorenzano. Yo soy Adriana Pacheco. En Otelo, Yago le dice a su amo, Señor, cuidado con los celos el monstruo de ojos verdes que se burla del alma que se ceba. Es la obra clásica de William Shakespeare el referente obligado a uno de los sentimientos más corrosivos en la raza humana, los celos. La escritora y crítica mexicano-argentina, Sandra Lorenzano, nacida en Buenos Aires el 7 de marzo de 1960, también nos previene de los celos, los que inspiran miedo y arrastra a uno de los personajes de su última novela, El día que no fue, ...publicado por Alfaguara en 2019. Se trata de un libro que difícilmente puede reseñarse en pocas palabras... ...por su estilo y temática... ...en el que reflexiona sobre el amor, el desamor... ...la vida, la muerte, la violencia, la pérdida, la herencia y el estigma. Es también un reclamo por los millones de personas... ...víctimas de la guerra, la dictadura y el terror. Lorenzano es reconocida por su trabajo crítico sobre literatura y género... ...y por su poesía y narrativa... Largo tiempo investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México y colaboradora de la revista Debate Feminista, ha enfocado su investigación a diversos temas en los que destacan el género y la memoria. Su estilo provoca ese gozo de la lectura que va más allá de la lógica de la racionalidad capitalista para sumergir al lector en la reflexión y el deleite. Así lo ha hecho en libros como La estirpe del silencio, Six Barrel 2015, Fuga en mi Menor, Tusquets Editores 2012. Y Saudades, Fondo de Cultura 2007, en narrativa y en poesía. Vestigios, Editorial Pretextos 2010 y Herencia, Vaso roto 2019. Tal y como ella lo ha dicho, su infancia estuvo llena de las consecuencias del autoritarismo, golpes de estado, exilio. Y cito: "La vida no es más que un juego de serpientes y escaleras y yo me rehuso a saber qué número sacaré en la próxima tirada de dados". Su disertación doctoral fue sobre el escritor y crítico Joe Eitric donde pone en diálogo su ángulo como académico y como escritor para revisar la transmisión que se hace entre ambos perfiles y el gran enriquecimiento que se da entre uno y otro. Eso es lo que sucede también con ella, pues son sus lecturas las que enriquecen su obra junto con su gran sensibilidad y la contundencia de sus palabras. Ella misma nos ha confesado en este espacio, Episodio 89, que es una gran admiradora de Fernando Pessoa, Walter Benjamin, George Steiner, Paul Celan, Helen Sichu, Ricardo Foster. El Día que no fue es un texto que abreva en esas lecturas y más, que se aprecian en su permeabilidad textual, su rica intertextualidad, así como referencias a escritores como Simón de Beauvoir, Shakespeare, Margot Glantz, Nathalie Hawthorne, o la música de Astor Piazzola, que en tan solo una línea de tango, Moriré en Buenos Aires, nos conmueve con la pérdida del exilio. Observadora cercana de los hechos, pone al lector de manera continua frente a algunos de los cuestionamientos más importantes de nuestros tiempos modernos. El libro nos introduce desde el inicio a lo que será el hilo que ate, una trama fragmentada en donde el autor funciona como su propio interlocutor y reconoce que no puede mentir al lector y que es ella misma la que se convierte en su propio personaje en uno que durante meses respiró miedo. En un texto que entrecruza poesía, definiciones de diccionario, letras de canciones, datos históricos, narrados en una imperiosa primera persona, la voz se mueve entre distintos planos temporales, en una serie de digresiones que funcionan para contar la historia. ¿Cuál? ¿La mía? ¿La nuestra? ¿La del amor y el desamor convertida en una herida que no deja de doler? La herida es el abandono de la amada, quien en un arranque de celos termina la relación sin dar oportunidad de explicaciones. Así de intempestiva fue la ruptura hace 40 años con Buenos Aires y la patria lastimada por la violencia del totalitarismo y que forzó a tantos a migrar y a tener que aprender los nuevos modos de vida. En La soledad del abandono se lee La mujer rota de Simón de Beauvoir una y otra vez para casi regodearse en el dolor y en la reflexión sobre los celos y dice que el celoso no lo es por un motivo, lo es porque lo es. Los celos son un monstruo engendrado y nacido de sí mismo. Y en la pérdida del amor, el yo confiesa el reto de arriesgarlo todo para dejar al esposo perfecto por la amante y reconocer y hacer público que en realidad se ama a otra mujer. También le sirve para hablar de los recuerdos familiares, de donde salen las historias de la abuela, la madre, la tía suicida... Las fotografías en el álbum son fieles testigos de una genealogía que ha sido marcada por la violencia y el exilio, pero también de aquellas que habiendo tenido que sobrevivir son fuertes y construyen esas genealogías de las que Margot Glantz nos habla. Y Hawthorne viene a recordarnos que la letra escarlata es símbolo de vergüenza y estigmatización, la marca indeleble impuesta sobre algunos para ser perseguidos, la triste historia de la raza judía. Y no es solo la dictadura y los sistemas totalitarios los que marcan para perseguir, es también del género en un país que parece odiar a sus mujeres, México. Y nos hace preguntas que nadie debería de contestar porque no deberían de existir, como las de las desaparecidas, asesinadas, las del pánico que vivieron cuando se dieron cuenta de que ya no regresarían a sus casas. Y también de imágenes recurrentes que no podemos sacar de nuestra cabeza todos los que nos preguntamos por qué esa violencia, por qué contra nosotras. El yo también nos habla de los profesores que están cerca de estudiantes que un día confiesan que son hijos de desaparecidos, llenos de preguntas y de vacíos que las fotografías no pueden llenar. Recuerdo bien un poema dedicado a los que montan la bestia, que en la dulzura suave de la voz lírica, si se me permite el oxímoron, habla del miedo de los que atraviesan el país huyendo de un peligro para entrar a otro. Y dice, quizás no sea fácil, hay que cerrar los ojos así y dejarse mecer por el ritmo del tren. Pero no, no dormirse nunca, los ojos bien abiertos, alerta a la piel. Y para hablar del miedo recurre a distintas instancias. Habla de Alejandra Pizarnik, habla de Sigmund Freud. Busca encontrar las tesituras del miedo, los motivos del miedo, la sinrazón del miedo. Así también como cuáles son los objetos que nos enfrentan al miedo una y otra vez. La inseguridad y los temores que cada uno alberga en su corazón. Y escribir entonces un poema que diga, Miedo de ver una patrulla policial detenerse frente a la casa. Miedo de quedarme dormido durante la noche. Miedo de no poder dormir. Miedo de que el pasado regrese. Miedo del que el presente tome vuelo. Miedo del teléfono que suena en el silencio de la noche muerta. Miedo a las tormentas eléctricas. Miedo a la mujer de servicio que tiene una cicatriz en la mejilla. Miedo a los perros, aunque me digan que no muerden. Sirvia Moloy en la presentación del libro de Lorenzano Saudades, un libro casi poema, Dice, Sandra Lorenzano escribe con la urgencia y el goce doliente de quien conociendo la distancia insalvable que separa del objeto añorado, insiste en evocarlo a través de fragmentos, de pedazos rotos, de reliquias. El día que no fue nos llena de nostalgia, tristeza, furia, de pedazos rotos y de la gran pregunta, ¿qué salvarías en un naufragio? damos las gracias una vez más a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez Colaboración. Se despide de ustedes hasta la próxima reseña, Adriana Pacheco.